Välkomna alla kära lyssnare där ute till ett nytt avsnitt av filmpodcasten Titta, de snackar. Det här är avsnitt nummer 227. Jag heter Emil och med mig har jag som alltid Erik Nyström. Hej Erik. Hej Emil. Har vi med våra 227 avsnitt kommit i kapp Vikings igen? Jag, jag, jag kan göra en liten titta. Alltså jag tror att vi är på 252 eller någonting. Mm. Så nej. nej får vi, öka. Ja, ja precis. Det är också öka tempo nu under våren här. Vi får se. Vi får se. Två avsnitt i veckan. <laughs> ja, vi får, vi får se. Eh, det är en ambition att ha kanske i alla fall. Eh, men hur kommer det sig att vi har samlats här idag Erik? Vi ska prata om Skyskrapan brinner eller The Towering Inferno från 1974 va? 1974 ja, året innan hajen. Mm. För det här var väl den mest inkomstbringande filmen 1974 och hajen måste väl ha varit det 75. Mm. Kan exorcisterna ha varit och nosat på det 73 kanske? Det låter väl inte orimligt. Känslan är att budgeten var något högre för skyskrapan brinner än för en exorcist. Ja, och för, än för hajen kan jag säga. Mm. Men hur kommer det sig att vi såg den här? Det var väl jag som tog upp den här på något sätt, eller? Ja, du nämnde den i förbifarten. Jag minns inte på varför. Något som, på no- Nej, jag vet inte varför du nämnde den. Men på något sätt lyckades det korrelera med att jag hade... Om jag bara hade sett den refereras till. Eller om jag tittade igenom någon filmografi och såg den och tänkte... Ja, alltså undrar om jag ens har sett hela skyskrapan brinner någon gång. Och i sådana fall var det kanske 30 år sedan. Ja, men då hade, hade du något vakt minne av att du har sett filmen när du väl satte på den igen? Jag kände igen vissa scener. Så när de öppnar en dörr eller om den hissar så kommer det bara ut eld ur den och sånt där. Så är ju... mm. Ja, det här är, det är nog kul med en så pass känd och stor och klassisk film. Och jag har aldrig sett den. Vilket gjorde det väldigt kul att se den faktiskt. Mm. Uh, och det är någonting med just 70-talsfilmer. Ja, det var kul att kanske titta över lite sådana här, du vet, hundra filmer från 70-talet du borde ha sett. Och så kanske checka av dem som man har missat. Det finns ju säkert ett eh, 30-tal riktigt bra filmer som man har hört talas om men aldrig sett. Jag ska inte säga att de är riktigt bra, men ändå... Sevärda. Ja, och du vet så här: ändå stora filmer också. Inte. Du vet, Harold and Maud. Ja. Tänker jag bort lite. Även om det är klart en väldigt, väldigt sevärd film och väldigt bra film. Men jag tänker att så här: typ en film som Skyskapan brinner då, där ändå Steve McQueen och Paul Newman hade huvudrollerna och jag har liksom inte sett den. Att det, det finns det... säkert en typ av den st- stora filmen jag har missat, jag skulle jag säga. Ja. 
Och som hör, de har inte fått den här alltså hajen eller exorcisten statusen då som Nej. tidlösa mästerverk och klassiker. Jag, 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 jag vet inte om vi kommer komma mer till det vi pratade om det, men jag tänkte på det när jag såg filmen faktiskt att ah, okej, okay, skräckfilmer och sånt har ju och, och science fiction har ju lite en gräddfil för att leva kvar på ett annat sätt. Mm. Kanske än vad en, en dåtidens blockbuster dåtidens drama har. Ja. Jag tror att liksom är det Warner Brothers som gjorde exorcisten? Jag, jag vet inte sånt där med filmbolag. Okej, okay, låt oss säga att det är intressant. Okej, okay, jag vet att Warner Brothers, om de släppte existen, eller bra, Fox, Mailen, har nog tjänat mer på hemma-videomarknaden än mm. vad man har lyckats göra med The Towering Inferno. Jag tror inte Towering Inferno har, har, har bringat in så mycket på DVD. Liksom. Nej, jag tror inte att 4K-Blu-rayen, även om den uppskattas säkert av, av ett par. Uh, får nog inte folk att springa och köpa den på samma sätt som uh, jag vet inte, Sagan om ringen eller vad det nu kan vara, gör. Men det är så det är. Uh, hur som helst, du har väl gjort en temperaturlista på den här? Jag har gjort en temperaturlista från 1, det kallaste till 10, det varmaste med uh, The Towering Inferno. Har du någon kontext eller premiss till filmen att dra innan vi startar? Det är väl en ganska... Simpel premiss, det är en, ett stort skrytbygge till skyskrapa som på eh, i princip invigningen, öppningen, bryter ut en brand i det här fuskbygget visar det sig. Och vi får träffa en rad olika kändisar och, eh, som är fast på olika våningsplan eller försöker ta sig ut eller försöker undsätta andra. En ganska klassisk mm. katastroffilm. Det är lite skyskrapornas Titanic. Ja. Um. Men okej, okay, men det är väl ingen det att vi bara sitter och köter här. Vi kan väl dra igång då med temperaturlistan. Jag går in direkt här med det mm. sämsta, det kallaste. Eh, och det är eh, icke-regin och icke-stegringen i berättandet. Det känns ingenstans i den här filmen som att det finns en regissör med en vision, med ett hantverk. Och det finns heller inte riktigt att jag känner... Hur det finns ett naturligt driv i berättandet. I hur scener bygger på varann. Hur det stegras mot mm. ett crescendo. Utan det är mer en, 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 en rad scener bredvid varandra av olika spänningsgrad. Med en rad olika karaktärer. Jag skulle du nästan säga att det är mer en antologi i en brinnande skyskrapa än vad det är en liksom linjär dramatisk berättelse nästan? Nästan. Även om det finns ju ändå vissa ambitioner att de här historierna flätas samman och så. Det gör de ju definitivt. Men, mm. men det är en ganska men det blir... stel och, och, och upplevelse på så sätt. Och jag känner inte heller att det finns ett riktigt hantverk. Alltså en, någon som har haft en, en idé här. Utan det är väldigt mycket. Det är en skyskrapa som brinner och vi har de här kändisarna. Mm. Och, och, och det ska vara storslaget och, och gärna långt. Har varit på något sätt grundpremissen. Jag tycker att stegringen funkar i början. När det går från någon sorts um, elek- skåp med elektronik i som börjar brinna. Och det börjar brinna på någon trasa i ett, i ett förråd. Mm. Och vi fortsätter följa historien. Men vi vet att okay, det brinner ju ett förråd i den skyskrapan. Ja. Och sen brinner det mer och ingen, de lyckas inte upptäcka då att det brinner. För att inget i den här skyskrapan funkar riktigt som det ska. 
Och Förutom O.J. Simpson som står och slår av och på en massa relär. Ja, ja. ja jag kan se att man som någon sorts agent såg att det fanns leading man-kvaliteter i O.J. Simpson. Eller på den tiden. Jag tycker han, ja. Någon sorts naturlig hjälteroll skulle han nog funka i om man inte var sjuk i huvudet. <laughs> men, nej, men jag tycker i början tycker jag att det är rätt spännande när man vet om att det, det är lite som att man när man får får man jag vet inte ens om man får någon sån här första hint om att Titanic-fartyget är, är lite skräpigt byggt, vet jag inte, men hur som helst jag tycker att i början tycker jag det funkar och sen blir det väldigt mycket bara Steve McQueen pratar med brandmän som sprutar vatten mot ännu någonting som brinner Ja, väldigt länge. Och så Nej, kommer det, det någon, no, några olika sekvenser med någon som ska åla sig ner från någonting eller det har rasat någonting eller no, någon är i, i, i knipa. Um, men, jag, men jag kan hålla med. Visst, det fungerar bättre i början när vi presenteras för karaktärer uh, och det blir ganska tydligt att, det här, att man har genat i ganska många kurvor här mm. för att pressa budget. Och också att för att vara en film som är, vad är det, 160 minuter eller någonting. Ja, stift. Ja, eh, 165 minuter. Så var jag överraskad av att det började brinna väldigt tidigt. Jag såg väl framför mig mer att vi skulle presenteras för allting utan att det skulle vara någon fara med skyskrapan. Och det skulle vara någon festlighet. Och då gör någon något klantigt och det börjar brinna och sen är det bara fokus på elden. Men det börjar brinna väldigt tidigt. Eh, men ingen upptäcker det och vi får ändå typ lära känna karaktärer och sånt samtidigt. Jag tycker ändå att det var lite snyggt. Mm. Uh, att, att hotet introduceras så, så pass tid som det gör uh, egentligen direkt från början Paul Newman kritiserar ju liksom bygget så han är arkitekt då, som har byggt mm. den här skyskrappan och han kritiserar ju liksom uh, hur de har fuskat med säkerheten med en gång, och det är liksom direkt går de igång med det, men visst sen är det 165 minuter man ska titta på och till slut blir det väldigt mycket så att Steve McQueen i, i sin uh, hatt, sin brandhatt brandkorshatt, ja. brandmansatt så den är ju lite stel. Och den, jag har inte ens ett namn på regissören, det har säkert du. Han heter John Gillermin. Men jag tror att han och producenten Erwin Allen båda regisserade. Erwin Allen regisserade spektaklen och specialeffektsgrejerna. Och de tog in han, John Gillermin, om det är hans namn, för att regissera de dramatiska scenerna. Det var ett krav från filmbolagen, för det är väl två filmbolag som har gått ihop här för att göra den här filmen, tror jag till och med. Så kanske det är. Men det är ganska, det, det, det är ganska tydligt att det är en kommitté det här som har, som har resonerat sig fram till hur scenerna ska se ut, snarare än att det finns en enhetlig vision. Ja, det är, på så sätt är det ju verkligen en blockbuster, nästan lite likt alltså hur en modern sån här, du vet, mitt i sommaren superhjältefilm är att mm. man går för spektaklet Jo, den är ganska lik Avengers eller någonting på så sätt. Ja. Så, men ja, men i alla fall det var intressant just att om det var, för det var typ, om det var nu vet jag inte vilka två filmbolag det är som har gjort den här filmen, det borde jag väl, jo det vet jag för det är 20 Century Fox som gått ihop med Warner Brothers och det var tydligen då för att båda hade köpt rättigheterna till varsin bok som båda handlar om en skyskrapa som brinner och kom typ samtidigt. Jag såg att det var två, baserat på två böcker i förtexterna. Ja. Och då var det väl den här producenten Erwin Allen som tror jag sa typ men istället för att ni gör varsin film så gör vi en film tillsammans. 
Och det var lite så groundbreaking tror jag att de här filmbolagen gick ihop. Istället för att göra så här Dante's Peak och Volcano samma år. Exakt. Mm. Det, det är väldigt klassiska exemplet. Äh, ihop med såklart Armageddon och äh, Deep Impact. Mm. Ska jag gå upp till punkt nummer två? Yes. Den har fått ett namn rent utav. Och den heter Låt de rika svinen brinna. Mm. Och... Äh, det jag försöker komma åt där är väl egentligen att de som befinner sig längst upp på festvåningen mm. är ju allihopa relativt osympatiska. Och det säger jag inte bara för att de är rika och hör till de som får vara på den här flådiga invigningsfesten utan de flesta presenteras ju för som... Men, antingen är det byggherren här William Holden som har medvetet skurit fyra miljoner i budget genom att, mm. genom att slarva med elledningar och annat... Eller så är det då Richard Chamberlains, ja vad då han är, han är väl någon underhuggare, underentreprenör. Mm, precis. Som också är en orm, eller Robert Vaughn är där och är någon så här, mutkolv till politiker. Mm. Vi, vi ger ganska, ges ganska få anledningar att tycka om någon där. Men då försöker man på något sätt så här, injicera lite, lite sympati för de här tomma... Eh, själviska rikingarna till exempel med den här intrigen med Fred Astaire's karaktär ja. som någon, någon eh, åldrad skojare som är där på date med en, eh, en kvinna någon sorts solvårar sk- personer, han, han, han ska lura en kvinna att köpa aktier som inte finns, så han ska ja. lura henne men han ja. är på något sätt ändå en liten söt farbror som ju faktiskt bli kär i henne på riktigt, ungefär att de försöker ge de här små och även Faye Dunaway där ja. otroligt ointressant, Faye Dunaway här att man, ja, man... och så har vi även William Holdens dotter jag vet inte vem skådespelaren är, men hon ska vara också en av de där sympatiska där uppe ja, som man på något sätt ska ska, ska ge då att vi, det finns någon anledning att inte bara låta, låta dem brinna upp och, och be, befria mm. världen från dem, men de intrigerna följs ju aldrig upp Fred Astaire's karaktär och, och hans kärleksintresse, ja, det, det går ju inget bra. Men vi får inte heller liksom någon punchline eller vi kommer någonstans med det. Inte heller dottern till William Holden, vad hände med henne? Jag minns inte ens. Jag vet vad som hände med hennes man. Men även de, när, när då vissa karaktärer kanske får vad de förtjänar. Så hanteras det på samma sätt ungefär som när en karaktär man kanske någonstans ändå ömma lite för. Ska falla ut genom ett fönster eller börja brinna eller få någonting som rasar ner på den. Men, nu, du, men då ser du filmen också ur det här klassperspektivet. De är värda att dö. Nej, ja men... Eller filmen, att... filmen misslyckas med att måla upp dem som någonting annat än ganska osympatiska personer jag vet längst upp. Jag... Fred Astaire finner man ju sympati för. Bland annat så försöker han släcka någon brinnande kar med sin jacka. Och sådär. Men sen, jag tycker även William Holden i att han, han hävdar ju ändå att jag har ändå följt regelverken men jag har, legat, jag har legat så nära regelverken som jag behövde och inte... Och visst, det kanske är osympatiskt om han, han borde veta bättre men han är också den där uppe som ändå... Ta inte den hissen, ta den här hissen. Nu får vi gå så här många människor här åt gången alla håller sig lugna. Jag tycker ändå att han tar ett ansvar som han gör... Han försöker att... ta ett ansvar för det han har ställt till med i viss mån, lite grann. Ja, ja men, jag... men och, och William Holden är lätt att tycka om. Den stora antagonisten i filmen är ju han, Richard 
Chamberlains vässla till karaktär. Ja. Eller det så men, det tänkt i alla fall. Ja. Men, men, men det som blir problemet är att de här små, små storypoängerna som ska mm. ge att det finns en värme där tycker jag följs upp så jävla slarvigt. Alltså Fred Astaire's ja. karaktär och hur det, vad som händer med, med, med hans kärleksintresse de kommer ju ifrån varandra. Mm. Det får vi aldrig riktigt någon ordentlig knut på i slutet. Han får, han får ju katten i slutet. Han får katten men det känns så futtigt. Det som gör att jag, mitt intresse då hålls vid liv är att filmen lyckas rätt bra med att, eh, att, ska, att skapa den här spänningen i att man vet inte vem som kommer brinna upp härnäst. Nej, exakt. Det håller jag med om. Det att, skulle egentligen kunna vara en, en poäng, punkt högre ja, upp på tempen. Att för, det, det, är det Richard, Richard Wagner den skådespelaren som eh, mm. är fast med sin sekreterare? I något rum och eh, ska försöka ta sig därifrån. Så, börjar, så brinner han upp och det är så här: Oj, han fick dö. Mm. Och eh, sekreteraren tar i princip självmord och hoppar. Och det, den, den är rå på ett sätt filmen som gör att jag ändå sitter och, och känner så här: Okej, okay, v- vem som helst kan dö. Paul Newman kan också dö i den här filmen. Exakt. Det är väl lite det som är tjusningen med de här katastroffilmerna från 70-talet. Nu har jag inte sett... Ja. Alltså det, är li- att det, att... det är lite som när man låter Samuel Jackson bli uppäten av hajen i, di- i Deep Blue Sea. Att det är ja, såhär, man... jävla all bets are off. Vem som helst kan dö. Man får det här smörgåsbordet med typ kändisar och inte bara skådisar utan de har slängt in liksom en, en amerik- fotbollsspelare och en sångare och allting mm. kan dyka upp i de här. Bara kända personer, 74 jag I tror en film det var... om en jättekatastrof och alla mm. kan dö. Jag tror det är lite av Urban Allens grej. För att han gjorde mm. Poseidon Adventures innan. Och inte det är lite samma sak. Att det är en ja. stor ensemble av kändisar. Och sen gjorde han en film som jag är lite sugen på att se nu. Har du sett The Swarm? Ja, det var, det, det var min så här guilty pleasure-katastroffilm. Ja, med Michael Caine. Okej, okay, för den har han också gjort efteråt. Och det är väl de också är... typ en ensemble där de samlar in någon... Någon gammal ikonisk skådis. De tar in Michael Caine och plockar ihop så här. Och jag tycker det är rätt... Chamberlain är med där också. Och... Det är han, för att han nämner det i en, i en intervju om den här filmen. att uh, ja, Han nämner det på något sätt som att han inte skäms för att han var med i The Swarm. Men att det, det blir inte alltid så bra, du vet. Eller det. Den är ju betydligt pajigare. Alltså det är svårt ja. att acceptera att en bisvärm kan spränga kärnkraftverk. Ja. Men, jag har inte sett den, väldigt sugen nu men jag tycker att den, den, är, är, den är kul, snyggt. den är jättekul jag tycker, jag tycker det är snyggt det är bara ensemblefilmer där man inte vet vem som dö, ska dö härnäst, jag tycker mm. det är, det gör den där spänningen hos liv även där uppe på, i den här paradvåningsvåningen ja, vi kanske kommer tillbaka till det här lite grann känner jag nu mm. när jag sneglar på min lista så vi, vi går på, på, tal om, på tal om våning eh, punkt nummer tre inte lika kast men ändå eh, att jag tycker att det är ett bekymmer Mm. Våningsgeografin sitter ah. lite dåligt. Ja. ja. Det är väl, du vet, när jag. Jag såg, jag såg framför mig sen när jag, när jag skulle försöka läsa på lite om filmen. Så är det ofta när de, de ska förklara karaktärer och sånt. Så är det ofta att det nämns här vilka våningar de är hemma på. Ja. Så jag ser framför mig att det finns en sån här hardcore fanbase för den här filmen. Som har exakt koll på du vet, alla våningsplaner i den fiktiva skyskrapan. Och vilka våningsplan som på Newman rör sig mellan. Och vilka våningsplan alla karaktärer befinner sig på. Jag, är inte så, jag vet om att festen är på våning 80 eller vad det är. Men festen är ju längst upp. Våning 80 eller 81 börjar väl brinna Det här börjar på. bli nöjt för råd. Men då är det inte två våningar... Och två våningar under det 
har han sitt arkitektkontor tror jag Paul Newman på 79 och det är där även brandkåren sätter upp en någon sorts bas. Ja. Och sen okej, okay, då är det högre upp då. Men hur som helst är det ändå man vet om att ja, där uppe någonstans läng- brinner det liksom. Så klättrar de uppåt ibland och neråt ibland mm. och i vissa schakt tar, går inte att ta sig upp Nej. i och vissa hissar går och åka ju andra inte och ja, trapporna är rökfyllda. Ja, jag skulle behöva att east the south east uh, stairs du vet såhär, man bara okej okay, vänta nu behöver vi, behöver vi ha koll på detta nu att man inte kan gå ner i de sydvästra trapporna är det viktigt nu då? <laughs> jag skulle behöva scenen där, där en, en tydlig scen där Paul Newman och Steve McQueen liksom rullar ut en, en, en karta över mm. och så pekar de, här är festen ja. här brinner det, ja. här är vi och så blir det de här slumpartade explosionsbränderna som verkar uppstå lite här och där, som man inte ja. får förklarat varför riktigt, nervös spänning Ja. Okej, okay, jag kan säga så här för filmen så jag bryr mig bara om att det är en fest och det brinner någonstans under festen och eld rör sig uppåt. Ja, men jag hade, det hade ju kunnat bli ett lite mer spänningsmoment om jag vet var de är i förhållande till sambandscentralen på, mm. där, där det brinner eller var festlokalen är. För det är ju andra som är illa ute också. Det, det som överraskar mig i filmen jag vet inte om du kommer komma till detta men är att det brinner. Alltså, de står i en korridor. Steve McQueen och hans brandmän står i en korridor och det bara brinner och ryker som fan. Mm. Men då ska Steve McQueen upp och prata med William Holden om att de måste evakuera folk. Så han bara tar hissen som är precis bredvid branden. Ja, jag har inte med det som en punkt. Nej, och men jag det, tänker, det, liksom, är det nej, någonting det man så vet så är det väl att brinner det så tar man inte hissen. Ja, är det inte det första man lär sig att och det, det kanske inte gällde på 70-talet men det gör att filmen pendlar. Jag tycker filmen är... Den är för mig så här uh, lite. Uh, vad är det man säger? Den, den är lite schizofren. I att vissa saker tycker jag är skitbra. Att den, är, den är lite rå. Man vet inte vem som ska överleva. Samtidigt känns det som att uh, hela brankorsbiten är skriven av någon som aldrig har. Uh, du vet, haft en brandman involverad eller tagit råd av brandmän. Det kanske de har haft i filmen. Men det är så här, det är lite så att de leker brandmän. Och just det här med att de åker upp och ner i hissar utan problem när det brinner en skyskrapa tycker jag kände bara som, kände som att uh, det där måste vara det första som man inte gör som brandman. Mm, jag, jag, jag reagerade på det. Det kom inte med på min lista men, men det, det känns lite märkligt. Jag hoppar upp på punkt nummer fyra kanske. Mm, det är fortfarande kallt men uh, ja. Det är lite varmare. Precis som i den här skyskrapan så blir det varmare mm. ju längre upp man kommer. Eh, ja, men den är farligt nära sin egen parodi hela tiden. Ja. ja, ja det, Leslie Nielsen skulle kunna vara i festvåningen där uppe. Det måste ju finnas någon parodi på den här typen av filmer, tror jag. Eller, jo, men, eller Airplane är... är Airplane är ju den och där är ju Leslie ja. Nielsen med. Eh, och, och det är just den jag tänker på hela tiden. Någonting, hur det är så gravallvarligt hela tiden. Uh, ja, den här deadpan-grejen från Airplane finns ju här Men utan den absurda twisten på allting Ja, uh, men den är som att den nästa, jag nästan förväntar mig Att, så här, jag vet inte, Steve McQueen ska bara börja ordvitsa eller någonting uh. Jo, den, den, är, den är ju lite... Ja, den spelas ju superseriöst Men jag vet inte riktigt hur man skulle gjort det annars jag tror ju att det här uppstår i mitt huvud för att jag har sett Airplane så mycket mer än vad jag har sett den här. Jo, jag förstår exakt vad du menar. För den är ju på gränsen till att ta sig själv på väldigt, väldigt stort allvar för att vara en 
egentligen en Roland Emmerich-film. Mm. Men Roland det... Emmerich hade ju ändå Independence Day och sånt lite humor. Här är, skulle det vara liksom ett väldigt, väldigt um, seriöst drama. Den hade kunnat behöva att typ Robert Downey Jr. typ hade spelat Steve McQueens roll. Ja, för där är det lite att Steve McQueen är ju otroligt tråkig i den här filmen för att han är så jävla seriös. Ja. Och så finns det det arbetarklassperspektivet hela tiden från brandmännen att det är så här, du vet jag vet när de åker till skyskrapan så är det två brandmän som pratar i brandbilen dit. Mm. Uh, nej, nej, det jag syftar på är när Steve McQueen och någon brandman pratar i huset tror jag om att de inte har, varför får inte vi skyddsdräkt som, som fotbollsspelare har? Mm. Och så säger den andra brandmannen till Steve McQueen typ, men vem skulle betala för att se oss spela? Och så här. Det finns alltid det där, du vet att vi är underbetalda, ingen lyssnar på oss, ingen tar oss i, be- i beaktande när man bygger en skyskrapa. Det, 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 liksom, det ska vara liksom, det, det är ett arbetarklassperspektiv från brandmännen som blir lite trött för det är allt de är på något sätt. De här arbetarna som ska rädda de rika. Hela tiden, de bara ja. gör sitt jobb. Ja, och så, är, och så är Steve McQueen så jävla torr i filmen. Jag tycker det blir lite charmlöst. Och då mm. blir det också när på Newman och Steve McQueen som jag vet, det fanns för någon konkurrens mellan de två. De skulle ha exakt lika många repliker i filmen och de fick lika stor lön och lika många procent på intäkterna och det var så där Och det känns som att båda också ska um, utmana varandra i att spela torrt och seriöst. Mm. Och vara, typ, vi, ska, vi ska verkligen vara the super leading man. Och så känns det som att det har försvunnit lite skärm i det. Som gör att, men ni är ju exakt samma karaktär i filmen i, i princip. Alltså det är ju ingenting som säger att de inte hade kunnat byta dagen innan inspelningen startade. Att McQueen var den här arkitekten och Nej, Nej men precis. Båda spelar bara uh, hjälten som vet bäst i alla lägen. Och, det, och, så, och så är det, det båda spelar men en har på sig den här brandmanshjälmen. Och den andra har lite mer koll på planritningen över huset. Men, och det är någonting med det där deadpan straight som gör att jag förväntar mig att han jag vet inte, kameran ska zooma ut och så har han inga byxor på sig. Jag vet inte. Ja, ja. Eller rida iväg på en åsna i korridoren. Det är väl det som gör att man minns Fred Astaire lite att det ändå finns en liten lite swagger i hans skådespel. Mm. Som är väl så nära skärm man kommer i filmen. <laughs> För alla andra, men O.G. Simpson spelar också exakt samma karaktär som Paul Newman och Steve McQueen. Alltså det, är så här, det finns liksom, ja. ja. Jag hoppar in på den här fingervarma punkten nu fem och det är ju där var vi ju egentligen att prata om en del men, men det här är återigen som en, vi tänker det som en här är ett säkert rum här får, man, här får man tänka lite högt och ställa sig lite frågor på mm. punkt nummer fem och det är ju att den är den här evighetslånga eventfilmen den här ska nog egentligen avnjutas på trean och den börjar strax efter klockan 23 med reklaminslag var, var sjuttonde minut. Så att du är uppe till halv fyra någon gång. Och att det smälter ihop med reklamen och bara blir som en enda evighet. Och det ska vara kändisar mm. överallt eh, och som dör som sagt var. Och, och någonstans när jag satt och tittade på den här och, och började tänka på. Jag jämförde den kanske lite grann med då, Avengers-filmer eller sånt där som jag inte mm. har sett. Och kände men är inte det här ändå kanske på något sätt det bästa Hollywood har att erbjuda. Det är de här stora eventen. 
fulla med, med skådisar man känner igen. Som är som en, ett hängställe i film. Det är i alla fall det enda som Hollywood kan göra bäst. Ja. För hon tar de andra liksom lite, lite mindre kostsamma genrerna så har ju alltid ändå Hollywood fått stå liksom i läm gentemot liksom indieproduktionen på ett annat sätt om det kommer till drama, skräck även science fiction till viss del. Så visst, det är någonting som bara Hollywood kan göra. <laughs> om du så är då Avengers, om du vill se det som att det också är så här stjärnspäckade filmer. Och det här, ja. Men ja, det är ju, det är ju fan en men Avengers och Skyskapen man brinner i två väldigt olika filmer. Jo, men jo för all del. Men på något sätt... Men, jag, ska inte, jag har inte sett Avengers-filmerna. Jag går bara på min uppfattning om dem. Ja, det är ju en speciell genre. Där liksom, vad filmen handlar om kanske är inte det primära. Men just det här bara... Kända skådespelare saker tillsammans filmer. Ja, var med de här kända skådespelarna i den här prekära situationen ett tag. Eller ja. ett tag, ganska länge faktiskt. Ja, och, och tänk lite hur kul det måste ha varit att vara där uppe på den här paradvåningen och spela in den då när man vet, kände sig på chansen att hänga med varandra, inte bara på Oscarsgalan utan de kan även göra det på filminspelningar. Snorta massor med kokain. Ja, och ja. det fanns inget jävla åtörtänk. Det var ingen jobbig regissör där och, och krävde omtagningar eller, eller ville att man skulle ställa kameran på ett krångligt ställe så, så Paul Newman var tvungen att vrida ansiktet på ett sätt som inte han tycker är, är hans mest fördelaktiga vinkel. Inget sånt krångel. Utan... Nej, och, in, och de kan också känna att det är de som eh, är högsta hönset. De vill inte känna liksom att det finns en Kubrick där eller en Hitchcock som liksom kan trycka ner dem. Och det finns, det finns inga krav på dem heller. Det är så här, Paul Newman dyk upp, kräla inom ventil, eh, rädda någon äldre dam. Det är allt du behöver tänka på i den här filmen. Du behöver inte, liksom, du behöver inte gå in så mycket karaktär du inte vill. Var bara dig själv. Le mm. lite. Det räcker. Och det är lite trevligt ändå. Eller? Ja, men problemet med det är ju att, att de här filmerna dateras lite. Jag, jag sitter ju inte och... Och tänker, oj där är Fred Astaire. Oj där är Jennifer Jones. Eller vad den äldre damen heter i filmen. Mm. Jennifer Jones. Så, att, ja, så för mig blir det ju att eh, filmen kanske var mer spektakulär 74. Ja. Än jo men så är det väl. Men återigen så fungerar den utmärkt att se en sen kväll med på tv. Så att du måste stå ut med reklam. Ja, men gärna att det har varit någon tv-klippning då som var så här, vi plockar bort en timme. <laughs> Nej, men det här ska ju vara, det ska ju aldrig ta slut. Du ska ju känna att du är, alltså, det håller ju evigt ung. Så länge den här filmen pågår så kommer du i alla fall inte att dö. Nej. Mm. Det, var, vet, det var så jag såg till exempel The Swarm någon gång på 90-talet. Att det kändes som att jag satt en hel natt och tittade på de där jävla bina som flög runt och ställde till med elände. Ja, du... du... Du gör ju att den där filmen lockar mindre än vad jag kände när jag såg en trailer från dagen. Jag tänker att det finns bättre katastroffilmer. Men hur är det på Seydon Adventures då? Ja, det, det var inte så hemskt länge sedan jag såg den. Det är fartyg som kapsajsa. Roddy McDowell är väl med där tror jag. Och, ja, för det, det kom ju en, en remake med Kurt Russell väl? Ja, just det. Ja. Kurt Russell gör en sån här drunkningsscen. Ja, tidigt två som tar kanske. Mm. Ja, det är på Seydon Adventures från 72. Uh-huh. Ja men den 
det är väl lite samma sak. Eh, har du inte sett någon av de här airport-filmerna då? Nej, det är väl de som Airplane parodierar mm. när det inte. Jag såg, jag har sett någon typ ett plan krocka med ett annat i luften men fortsätter flyga. Har du sett filmen Sky Skyjacking tror jag den heter med Charlton Heston? Nej. Det är samma regissör som, som gjorde den här. Den blir jag lite sugen på. Skyjacking. Jag ska se så att den verkligen... Kändes som en film med Wesley Snipes snarare. Ja, men jag, jag känner att jag kanske... Ljuger. Regissören gjorde också den här King Kong-filmen med Linda Hamilton på 80-talet. Jaså? Um, ja. King Kong Lives, eller vad den heter. Ja, den är inte här. Skyjack heter den från 1972 med Charlton Heston. Charlton Heston. Han hade passat bra in här. Han hade kunnat vara där uppe på... Ja, men det är så här, Du vet, filmer som säkert var så här eh, top of mind hos folk fram till 1980. Mm. Det, det, ja, men det här är ju samtidigt en film som, som mina föräldrar eller, kan, ha, kan ha prata om ganska länge för att den, var, den gjorde ett intryck när de såg den på bio. Ja, som eh, eh, Exorcisten och Hajen kan ju min mamma och pappa prata om. Mm. Det här hade också kunnat vara en sån film, du vet. Ja, när man såg den Tower Inferno du vet, och det brann överallt. Och, det var... och sen du vet Richard Wagner, han dör. Han brinner, han brinner ihjäl. <laughs> I en väldigt, väldigt lång scen. Där de låter han brinna väldigt, väldigt länge. Ska jag gå upp på punkt nummer sex? Så vi rör oss han uppåt. Heter, vi bara säga att han heter Robert Wagner. Robert, det var han som, vi kommer till han faktiskt. Ja, okej. Okay. Sluta prata om det. Eh, punkt nummer sex. Eh, nu börjar det ändå vara, vara okej okay här. Man kan, man kan ha t-shirt kanske. Mm. Eh, det är ändå att det är lagom med effekter. Mm. Kanske är det tack vare 1974- för jag har en känsla av att skulle den här filmen ha kommit i år så skulle det ha brunnit så jävla mycket överallt och, och väggar skulle ha rasat och mm. så. Utan här är det ganska avskalat. De har byggt upp några sätt med något hissschakt de måste klättra ner för eller vad det nu är. Och, och vi får återkommande bilder på någon miniatyr som brinner utifrån som är ganska ja. snygga ändå. Eh... Uh. Ja, men det är det jag menar med att det finns den här schizofrena grejen med filmen. För att på ett sätt tycker jag den är rätt snygg. Och, och jag, jag kan ta... Jag kan liksom falla in och acceptera hur seriöst det är. Och att det verkligen brinner i den här skyskrapan. Men sen kommer det vissa sådana här miniatyreffekter. När det har med eld och vatten att göra. Ja, ja då blir det, det, är, det är väldigt svårt att uh, lösa det rent skalmässigt. För att vatten är ju så stort som det är. En vattendroppe är ju så stor som den är. Och eld är, är också så, så stor en eldflamma är så stor som den är så då tycker jag att jag främst när det eh, när de dränker skyskrapan i vatten mm. i slutet från sådana vattentankar och så sputar ut vatten över den här modellen och man verkligen ser att ja, det, här, det här är inte, den är inte så stor den här modellen Nej, och då blir jag lite förvånad över ändå hur snyggt då i jämförelse med vattnet de hade löst det med elden för elden tycker jag ändå se Okej ut. Ja, eld, det, det är någon gång tror jag när det så exploderar några fönster ut i modellen och man ser att elden inte riktigt tycker inte jag håller skalmässigt. Men annars tycker jag när det brinner att det ser rätt imponerande ut. Och mm. jag är rätt imponerad generellt när de visar skyskrapan i början. För det är ju en. Eh, ja, de har ju ska, en fiktiv skyskrapa. Ja, men det är San Francisco eller Los Angeles eller någonting. Mm. Ja, San Francisco tror jag det. Och, så, och då, när man ändå får se den så här i, i horisonten, i, i skylinen, 
Då tycker jag så här, men jag accepterar den. Jag köper mm. den. Så är det många så här bilder med, från grodperspektiv på den här skyskrapan. Jag tycker de sätter den rätt bra allting. Och även när det brinner tycker jag det funkar. Det funkar. Jag tycker det funkar. Men just när det blir vatten på slutet av allt. Då, då... Ja, jo, det köper jag. Men, ja. men, men det är just att, att den är ändå... Det finns någon form av måttfullhet i användandet mm. av specialeffekter. Den är mer intresserad av att visa en bister Paul Newman än, än att visa ja. någonting i, som rasar eller någon person som kommer att springer och brinner. Eh, eller, ja, det gör den ju. Och det är också ganska snyggt. Jag håller med om Sen tycker jag att jag tycker mycket av effekterna håller. Sen när jag såg någon bakom film på Youtube och man såg mycket som var så blue screen och sånt. Så blir jag än, än mer imponerad. Så jag, ja, jag tycker... Alltså jag tycker filmen håller effektmässigt. Och jag tycker som att... Det, jag uppskattar ändå att det är så mycket drama som det är i filmen. Det är mycket stå, stå och prata med varandra i, i, i halvbild. Ja, och sen så är det någon eld i någon korridor de försöker släcka. Och det, ja, det, ibland räcker det. Kommer man långt med. Mm. Eh, sen punkt 7 och 8 blir som två scener jag har valt att lyfta ut som jag tycker är ganska bra mm. eh, den första scenen kallar jag mekanisk spänning punkt mm. nummer 7 alltså väldigt mekanisk men det fungerade för mig och det är den här när de hissar ner eh, hissen som går utanpå skyskrapan som håller på att lossna och ut, den är halv, halvt öppen eh, och de lyckas kroka fast den i en eh, helikopter och sakta sänker ner den mot, eh, mm. mot marken. Jag tyckte det var spännande. Och jag var så säker på att den här eh, no-name-brandmannen skulle dö. Ja. Och när han föll tänkte jag nej! Och så landade han i, i, tryckt i ett sånt här typ ballongmadrass som de har satt upp där. Ja. Den scenen tyckte jag var... Alltså, jag, då kom jag på mig själv med att så, hålla andan nästan. Men det är väl då Jennifer Jones-karaktären dör? Ja, hon faller ut ja, innan ja. det. det när när ja. den får en smäll av en, ja, en sån mystisk precis. explosion. Men det, och, det är också för det, Den karaktären eh, som hon spelar är väl en av dem jag investerade mest i. Var det lite för att du tyckte synd om Jennifer Jones som valde att plastikoperera sig innan man hade en aning om hur man gjorde Ja, jag tycker hon påminner lite om en kompis. Så det, hon, jag tänkte inte så mycket på att, det var, att hon var plastikopererad mer att hon såg gullig och bullig ut. Men, men det så, hon hade sin katt, hon får rätt stor plats i filmen. Ja. Hon, hon är med och räddar den här döva mamman. Eh, och det var också en sån gång när jag blev så överraskad av att hon... För jag var nog inne i filmen då också. Så jag tänkte att okej, okay, tur att de, att de är på väg ner i den här skyskrapan. Faye Dunaway och hon och de kommer överleva och så här. Och uh, så dör hon. Så blir också att de dör så snabbt och plötsligt också. Ja. När de väl dör. Så det blir så här: Vänta nu, vänta nu. Var, ramlar hon ut nu? Nej, vänta nu. Ja, det kan man ju inte överleva. Då är hon död nu alltså. Okej, okay, mm. då försvann hon. Och så blir det så här: ja, Hon gör inte något så här: Alan Rickman i Die Hard-fall direkt. Nej, när, när, det, när det går i super slow motion. Nej, precis. Uh, Nej, och det är inte som när Leonardo DiCaprio fryser ihjäl Titanic heller, utan här liksom, de ramlar ut de brinner, sen går vi vidare. Mm. Och sen säger jag, fan, nu dog den personen på min så, lista. Robert Vaughn dör ju på något sånt, sånt sätt också. Um, han minns ju inte hur han dör. Han är ju, han är ju så besatt av att av det jävla champagne eller vad det är, alkoholen. Ja, han 
Nej, men man minns knappt hur han dog. Jag jo, tror att... är, inte, är inte han en av de som försöker uh, ta tag i den där anordningen de har byggt upp? Som de Hissen för att och... åka över. Ja, han försöker ja. på något sätt hjälpa till, och då rasar allting bara, ja, vad som då händer där. Ja. Nej, men så jag satt också tyckte det var spännande. Sen blir det ju lite att, okej, okay, så Steve McQueen är den som styr upp även det här. Ja, ja. Det blir lite så att hade det... jag hade kunnat se att även om Steve McQueen leder hela operationen och han är mest hjälte så det kanske det kunde ha varit två andra brandmän som råkar vara på i den hissen just och uh, hjälper till där. Men, uh. Steve McQueen, alltså det är, ett, det är ett jävla bra namn. Det är det. Det heter ju en regissör nu också. Ja, det är lite trist. Mm. Alltså, jag, tycker inte, jag tycker inte Steve McQueen utmärks så mycket i den här filmen. Men det nämnde jag innan att jag tycker att han är rätt torr. Alltså jag tycker inte han är så... Ja, nej. nej det finns ju ingen... Ingen han spelar upp det så här, ingen lyssnar på oss brandmän och vi har dåliga rättigheter genom facket och fan, ska vi inte ha bättre löner ändå? Hela det där grejen bara är som ett orosmål över hans karaktär i den här filmen. Det blir så här, fan. Ja, det är energifattigt och oskärmigt över, över honom. Men mm. Mm. Jag, jag sa att det här skulle bli en liten så här höger-vänster smocka med mm. två scener på rad. Och det andra är ju det du har pratat om hela tiden. Med Robert Wagner och Susan Flannery dör den scenen. De är väl, han är någon slags. Ja, vad är han? Han är någon höjdare där. Typ PR eller någonting. Han, han har ju lite ansvar för den där saxen som ska klippa upp det där bandet ja. i början. Så han, han har ju något sorts ansvar, ja. Han visar sig ha en affär med sin sekreterare eller vad det är. Och, en ganska, och då är det inte en, en 18-årig storbystad blond sekreterare utan hon är ungefär i hans ålder. Ja, jag uppskattar det. Att, då undrar jag så här, har de valt att göra den lite äldre för att, för att man ska få någon sorts mer sympati för att deras relation är på riktigt? Eller är det för att hon var ett känt namn? Så att hon... Det hade varit så, mycket, så, hade varit så lätt att slänga in Goldie Hawn eller någonting. Han är mm. så ungt där. Alltså, jag tror att de väljer att låta han ha en relation med en sekreterare som han är gammal med för att det inte bara ska kännas äckligt. Jag tror också det är för att när de väl har på att brinna inne tillsammans så ska det ändå vara som att eh, det är en, för jag känner i filmen att det, mellan dem att det är riktig kärlek. Ja. Och att inte frun han har hemma som är eh, den han egentligen vill vara med utan det är hon. Så jag sympatiserar ju väldigt mycket med de två. Och han känns, det finns någonting lite äkta och faktiskt lite charmigt för en gångs skull här när han som ska springa igenom det här brinnande kontorslandskapet och ta sig ut och vira in sig med någon blöt handduk och bara, jo men jag var duktig på att springa i college och se lite så här försöker se optimistisk ut. Jo men det är ett ärligt uppsåt det är inte så att han som som vet han, Richard Wagner nej Richard Chamberlain heter han det är så mm. många namn på R här ja, Richard Chamberlain som är en västra i filmen Orm jag känner ju ändå att han springer för att få hjälp till den person han älskar ja och han tror kanske mer eller hoppas mer än vad han tror att det kommer att fungera ja. men han vet att det är enda ja. chansen och så gör han den här, det är också en snygg scen tycker jag, när han springer genom det här och så är det lite grann att han råkar stöta i typ mm. med höften ett, ett bord, ett bord och ja. tumlar runt och börjar brinna, och brinner länge alltså. Ja, det, 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 det blir nästan airplane-komedi, att de låter han för då klipper väl tillbaka till henne, hennes reaktion på det och så 
Det är nästan så att han klipper ut till någon scen med Steve McQueen och sen kommer tillbaka. Men det är verkligen så att han springer runt där och brinner i det här rummet liksom hur länge som helst. Ja, jag tycker ändå den håller sig... Men som jag sa, den är farligt nära parodin. Men den här scenen, mm. kanske för att jag hade ändå blivit lite förtjust i de här två. Mm. Att det känns på något sätt lite oväntat sadistiskt men ändå uppfriskande. Eh, där att jag tyckte det var hemskt. Och hon... Eh, ja, hon kastar sig typ ut genom fönstret. Ja, hon brinner och slänger sig ut. Och så dör sig snabbt och sen går vidare. Ja, och så har också ingenting i filmen berör de två. Det är ingen som bry- ingen vet knappt om Nej. att de är döda. Det upptäckte de flera dagar senare. Ja, eller i faktiskt Steve McQueen, de, de, de hittar ju en, en brandman kommer fram till Steve McQueen med en klocka. Ja, just i filmen, det. Mm. Som, som tillhör han. Uh, men uh, uh, jag såg framför mig att de två skulle ge sig ut på något äventyr tillsammans i skyskrapan när, när, man väl, när det väl den scenen kommer när han går för att besöka sekreteraren ja. och de ska hålla på lite där innan festen. Så vi säga, okej, okay, här har vi två till typ huvudkaraktärer i filmen som vi kommer få följa liksom, på någon våning i den här skyskrapan. Exakt. Men så är det bara som att, och även när man är där inne och det brinner så är man så här Ja, ah, ja, men det här är liksom en Hollywoodfilm och på något sätt så kommer jag antingen Steve McQueen slå, igen, slå in dörren eller så kommer han leda henne ut på något sätt. Uh, men istället så är det bara, nej, de, de har bara ämnade att dö. Och det, det tycker jag kom lite, det var väl första chocken i filmen kanske. Men uh, uh, men samtidigt så han kunde ju, de kunde ju sprungit ut med en gång, men han lurar ju henne att brandkåren är på väg och så här. Mm. Han får skilja sig själv lite. Att han, han var ju väldigt sen med att göra sin, sitt försök med den här handduken. Han spelar, spelar den här mannen som alltid har koll, men han är ju inte det. Har du någon relation till Robert Wagner förresten? Nej, jag borde ha det. Uh, nej, alltså, han, är ju, han var ju gift med Natalie Wood. Och ah, kan var, ju eventuellt var han, ja, var på, han båten. på båten. Det var han och Christopher Walken. Och, och det var ju förmodligen Wagner som uh, hade hjälp henne. Kan, ja, det här, nu känns det som att det här är ett kaninhåll jag inte riktigt vill ge mig in i. Nej. Eftersom det inte finns något bestämt svar med veteligen. Men jag, kan jag råka okay. illa ut för, för, för tal här nu? För att, ja, jag, jag tror att du har bättre koll på de här 70-talsskådelserna. Wagner är just ingen jag har koll på annat än att jag känner till det här med han var gift två gånger med Natalie Wood. Mm. Och nej, så det var en destruktiv relation där man inte kan lämna, du vet, som, det, som alltid slutar med. Fan, hon <laughs> med borde att kvinnan gå... drunknar. Ja, ja men det, eller du vet, hon borde inte gå tillbaka till honom. Hela, hela hennes familj är orolig, du vet hur det är. Man har ju sett det här på efterlyst. Ja. Och sen allt att de går tillbaka en gång för mycket, och du vet, och sen slutar det inte längre upp med att du vet, de har ramlat ner för trappan, eller vad de skyller på när de går till jobbet. Utan istället så är det så att de aldrig kommer vakna upp igen, och det är alltid samma sak. Ja, det känns ju som att, att både Wagner och Walken vet lite mer om vad som hände på den där båten än vad, vad de har sagt i polis. Men han fick ju ändå... Fan är med. Ja, det är han som spelar chefen i Austin Powers-filmerna. Ja, det kanske, han, han lever fortfarande i alla fall. 
Men, han, men du har aldrig så att det kanske var en liten polisutredning men du har aldrig så att han satt liksom i rätten och Nej, nej det, 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 då bedömdes det som att det var en olycka sen har de ju så här äh, återvänt till det för 5-6 år sedan och då har mm. de tror jag de har bedömt att omständigheterna var eventuellt misstänksamma och oklara och att Wagner är en person av intresse för utredningen som ja, på så, bla bla vilket gör att, att en sån som man dock har en relation till Christopher Walken som väl alla gillar. Finns det någon ja. som inte tycker om Christopher Walken? Mm. Han var också där på båten och han säger att han har ingen aning. Men det är klart att han har. Och du, du menar nu att det kan vara så att Robert Wagner och Christopher Walken har en hemlighet ihop. Som de har haft då sedan Natalie Wood dog. Jag tänker att, att Christopher Walken har säkert en god aning om vad som hände men han har valt att inte säga någonting. Återigen så kan Walkens advokater höra av sig. Ja, jag undrar om det finns någon dokumentär om det här jag kan titta på. Finns det garanterat? Det finns säkert flera poddar som pratar om det. Ja, det finns säkert någon spelfilm från tidigt 90-tal mm. om det. Ja, Okej, okay, 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 men hur som helst tycker jag han är lite sympatisk i den här filmen. Jag, jag tror på att kärleken i alla fall är äkta till, till hans sekreterare. Mm. Ska jag gå upp på punkt nummer nio? Ja. Jag är lite så här... Mm, både punkt nio och tio här. Jag tror inte du... Du hade fått gissa länge innan du hade kommit dit. Och det här tar emot lite grann. Det jag ska mm. säga nu. Och det går lite emot det jag håller med dig om under de här första åtta punkterna. Oj, spännande. Mm. För jag håller med dig. Men det är någonting med tryggheten i... Steve Queens och Paul Newman så här extremt maskulina, introverta ja. kompetens som bara känns så bra också. Bara håll om mig i den här hemska tiden vi är i. Ta mig i handen eller kanske snarare så här lite bestämt i armen och dra mm. med mig och säga att allt kommer att bli bra. Jag är bäst. Lita bara på mig. Ja, den karaktären behövs och jag tycker om den när Paul Newman räddar de här två barnen och den här Jennifer Jones-karaktären. Jag, 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 jag känner bara att behövs det två sådana tuppar i den här hundsgården. Nej, det är väl kanske en aning onödigt. Och då föredrar jag Paul Newman, men det kanske är för att man presenterat honom först i filmen och han är arkitekten så han är mer någon sorts everyman och inte... Steve McQueen är en utbildad brandman. Man jo, är, han har han, gjort det här några gånger redan. Ja, så att då blir Paul Newman lite mer intressant att han bara är en... Eh, att det är lite mer som Arnold Schwarzenegger spelar forskare i filmen Junior. <laughs> han, han är bara en... Han är bara en eller han spelar, vad är det? Han jobbar som byggarbetare i Total Recall om vi tar det som exempel. Uh. Arnold Schwarzenegger är bara en everyday man. Han är vem som helst, en medelsvensson. Han är du och jag, Erik. Som bara råkar slängas in i det här vad som nu händer i Total Recall. Medan Steve McQueen är lite mer James Bond på det sättet att ah, ja, men han kommer lösa det här. Jag hade uppskattat att Steve McQueen borde, du vet, dött. Eh, brunnit upp 45 minuter in i filmen. Och Chevy Chase hade spelat den här Paul Newmans karaktär. <laughs> Men ja. mer så här, nej men, hade den här filmen behövt ha en mer så här everyday every 
Boy Next Door, alltså någon, någons pappa-karaktär. Men, men... Nej, nej, vet jag inte, men jag tror att filmen behöver inte två exakt likadana karaktärer som konkurrerar. Steve McQueen om... borde ha brunnit upp vid något tillfälle i den här ja, filmen. Ja, de kunde använt han som de använde Steven Seagal i den här filmen beslutet återvända med Kurt Russell om du har sett den. Ja. Där Steven Seagal dör efter en tio minuter. Jag tror Och... det är längre än så, men det... Ja, ja. men eh, så att det hade nog bara varit snyggare men jag tror att Steve McQueens advokater och agenter och allt vad det är, managers och sådär eh, när de slog som att de skulle ha lika mycket screen time och lika många repliker som Paul Newman så kanske de inte gick med på att, vad säger som att din karaktär brinner upp? <laughs> det var det svårt att få Steve McQueens folk att gå med på det. Mm. Men kan du hålla med om att det finns någonting ändå att drömma sig in i den här, här världen där det finns en Steve mm. McQueen som lite tystlåtet introvert och extremt maskulint alltid vet hur han ska hantera varje situation. Och det är ingen fara. Tänk att ha ja, den ja, mannen i din jag, sida. Jo, jo men då, då vill jag nämna några svårsäger igen. Jag föredrar att även om jag känner likadant inför någon svårsäger Total Recall som jag gör med Steve McQueen här. Att okej, okay, du kommer lösa biffen. Så uppskattar jag ändå den, den lilla skillnaden i att Arnold Total Recall spelar en vanlig byggarbetare. Men han är ju inte vanlig, han är ju typ en agent. Visade sig det. För ta och se om Total Recall tror jag. Uh, okej, okay. jag, jag kan helt fel om Total Recall. Men okej, okay, men typ om vi tar exempel uh, John McClane i Die Hard. Han är ju polis. Han är polis, men han är inte, du vet uh, jag var Vietnamvetter. Han är inte Rambo. Nej. Så visst, han, han har lite försprång mot mig och dig där att han kan hantera en pistol. Men, men han, har, han är ändå sånt und- att jag litar på att Bruce Willis kommer eh, hålla mig trygg genom filmen. Men samtidigt så låter de ändå han ha charaden av att han är lite vem som helst. Och det tycker jag ger fördel på Newman i den här filmen. Ja, lite. Även om han är jävligt självsäker med allting. Han har ju rätt i allt, allt han säger och gör på nu med den här filmen. Så att han, ja. Men jag, jag köper vad du säger. Men... Jag vill ha en sån man i mitt liv i alla fall. Få allt. Jag, har inte, jag har verkligen inte sagt nej till det här. Jag vill att få, någon bara ska få mig att känna att allt kommer att bli bra. Ja, man vill ha en Steve Queen som bara tar ens hand och så bara leder den genom alla svåra beslut här i livet. Och när jag bara gnäller och shoppar med så tittar han bara på mig med en sträng blick och skakar på huvudet och drar mig vidare. Mm, I sin brandmanshatt. Ja. Han passar inte i den där brandmansoutfiten, Steve McQueen. Nej, jag läste att han att de fick göra om den flera gånger och hålla på för att den skulle, han ville ha den på ett visst sätt hur den skulle se ut. Och att de hade då redan konstruerat x antal sådana där hattar till alla statister. Men då fick de göra om allting. Alltså, skulle... var, var de här såna här primadonnor eller var det deras agenter som var det? Jag vet inte. Jag vet på att det var hela det här Paul Newman och Steve McQueen hade. Det, var, det fanns någon konkurrens mellan dem. Ja, det är det här med förtexten också. Att deras namn kommer mm. först och ett står högre upp men ett är för som man läser det. Precis. Klassiskt. Och, jag kommer inte på något mer exempel. Nu tänkte jag bara på Freddy vs. Jason. Jag kommer inte på något bra exempel när det har hänt efter. Men jag gissar att det fanns lite så kanske med Arnold och Sylvester Stallone i den här Escape Plan. Mm. 
Och så, att det, så är det väl, men... De Niro Pacino i Heat. Ja, Heat, det är ju ett bra exempel kanske, såklart. Men de kanske inte har samma... De är ju mer in it for the love of the game. De, vill, de älskar ju skådespel, på att, eller gjorde det i alla fall när de gjorde Heat. Ja. De är nog lite mer så här... Äh, filmfacket bestämmer väl vem som ska vara, mm. ha högst kreditad först och högst och längst till vänster och allt där. De är inte sådana här det... primadonnor som McQueen och Newman. Nej. Äh, ska, jag ta, ska jag ta det bästa med den? Då är vi alltså med andra ord på punkt nummer 10 på ja, Det hetaste. Eh, här skulle du nu också få gissa länge. Men det är ju faktiskt någonting som du har nämnt flera gånger och jag också. Och det jag verkligen föll för mm. med The Towering Inferno. Det var ju den här jävla ormen, vässlan, Richard mm. Chamberlains fega kräk till skurk. Som sen också återvänder, eller återkommer då i... Han är med i The Swarm också. Ja, han överlevde här på något sätt. Eh, väldigt lik Benedict Cumberbatch här. Det vet jag inte. Jag ska stryka jag kan... väldigt, men ändå finns det någonting i den här auran. Jag tänker att i en remake så hade jag kastat Benedict Cumberbatch i den rollen. Mm. Ja, men han, ja. För jag tycker, jag älskar Han är väldigt entonig dock Han är ju ett as i varje scen Ja, och de använder hon ju, honom Lagom lite också mm. Han får dyka upp Och uh, ignorera sin fru För att dricka sprit för att han är så stressad Och är helt självisk Men det har det, Jag var väl, tyckte väldigt mycket Om att tycka illa om honom här Han på samma sätt som den här lilla glimten, kanske i Fred Astaire, kanske i Robert Wagner, så var det här någonting som, som spretade ut från det här ganska monotona skådespelet i den här filmen. Ja, det, han är ju färgstark i alla fall. Ja. Men sen kan jag ju exempel känna att det finns en scen där han står väl och dricker i baren och så kommer hans fru och de har problem med äktenskapet och etablerat och allting. Och så kommer hon för att man märker att hon ändå ömmar för honom. Ja. Och även då ska han vara pissig och säga det enda jag behöver är liksom det här glaset vodka eller vad det är, whisky. Och där är så här typ, okej okay, men kunde man inte ge han någon? Och sen är det också han som börjar, du vet, vi ska ta oss ut först, du vet. Och vi ska, jag ska med den här äh, hissen de har byggt eller man säger den här, den här stolen som ska ta dem till ett annat, mellan två skyddskapor och rädda dem. Och då känner jag bara, kan, man, kan inte han fått någon scen där han ändå... Vi, det visas upp någon sympatisk sida. Då tror jag han hade hamnat i det här lite gegget med att alla är rätt ja, du vill ha han bara så här, Du vill bara ha en sån som Darth Vader som, som hänger Darth runt. Darth Vader är ju, är ju mångbottnad i jämförelse. Det här är ju Palpatine i sådana fall. Ja, ja. Men jag tyckte, att, jag, jag, jag tyckte att han var överlägset mest stilig av mm. alla manliga skådespelare här. Det är inte lätt att och, 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 och kunna sticka ut så med, med Newman och McQueen egentligen men och att han hade en jag tyckte att han hade en, en färgstark swagger ja den är entonig men jag vet inte om jag hade velat ha några nyanser på den karaktären framförallt inte i, med tanke på att det är ju en biroll mm. nej jag håller med alltså, han, det är stort underhållningsvärde mm. när, han, när han är med som den här vässlan 
Så visst, jag, jag köper det. Men jag tycker att det är lite dåligt betyg för filmen om han hamnar högst upp. Och det är väl kanske det också. Mm. Alltså det här blir ju en smula trist. Så det här är ingen film du kommer, du vet, när du har druckit en öl och råkar köpa för att få ett mejl från att den släppts på någon 4K i någon Nej. box? Nej, det kommer jag inte att göra. Vet du vad jag gjorde när jag hade druckit några öl här? Kan det vara det typs när jag hade sett den här? Klart. Då beställde jag från Criterion på Blu-ray en Wong Kar box för 1300. Med In the Mood for Love och Happy Together. Och ja, ja, men du är ju mer en av de som festar på paradvåningen mer än vad du är en av brandmännen som klagar på hur dåligt facket har blivit. Ja, jag är ju det. Så är du. Jag har ju pengarna då... att kunna beställa en Blu-ray-box för 1300 på fyllan. Ensam i min lilla två när jag satt där. Min dotter sovande i rummet bredvid. Aha, jag är ju hovrat över att köpa Niljangs nya live-släpp på vinyl som är fyra skivor, men det är så här 900 spänn. Finns den på Spotify? Ja. Vad va, va är det för live-grejer? Det är från någon, något uppvärm, uppvärmningsgig 1991. Alltså det är innan Rare Glory släpps. Ja. Så 1990 då. Så det är ju Neil Young och Crazy Horse med det där garagea soundet. Är det någon så här lång slamrig version av Tonight's Tonight på den? Jag tror Borde inte Tonight's Night med, men det är ett par Reactor-låtar, vilket är lite överraskande. Och sen Bite the Bullet, enda live-versionen jag har hört, tror jag, mm. är med där från Den är väl med på American Stars and Bars. Ja. Så den är kul på det sättet. Och sen, jag tycker, Sidan Delivery på den är jävligt god. Och sen får du lite kortaste killer och lite sådär. Den är helt klart värd att lyssna på. Ja, men det kommer jag att värd, Är den värd... Och by- byta sida åtta gånger <laughs> från en vinylbox för 900. Ja, men det är väl en, det är väl en fråga för alla att ta med sig. Neil Young på vinyl live från 90 eller 91. Eller Wong Kar Wai, typ 5-6 filmer. Vad är, på, på <laughs> Vad är egentligen värt? Jag ska se faktiskt bara om Tonight's Night är med så att vi, vi kan ta med... Nej, Tonight's Night är inte med. Det är lite överraskande faktiskt. Jag gillar ju de här långa malande, yrlande versionen av den. Ja, ja men du får ändå, du vet, den slutar med först en 13 minuter lång version av Like a Hurricane, ja. sen en 13 minuter lång version av Love and Only Love, sen en 12 minuter lång version av Kortet och Killer. Ja. Så det Skulle ha bytt väl... ut Love and Only Love mot, mot Tonight's Tonight? Ja, kunde kanske gjort. Du får en 10 minuter lång version av Danger Bird. Ja, hur som helst, värd att lyssna på på Spotify. Uh, är det någonting mer du vill säga om filmen Skyskrapan brinner? Jag hade en punkt fem som jag strök som du ändå har varit inne på hela tiden också. Mm. Uh, och det var lite grann bara, är egentligen det här bara en metafor för, för kapitalismens inbyggda kriser och hur ett effektsystem räddas av uh, arbetarklassen? Man kan nog läsa in det så om man vill skriva en uppsats på filmvetenskapen. Men jag tror inte manusfattarna har tänkt så. Nej, det tror inte jag heller. Kanske att det mm. finns ett frö av det i boken. Nej, det Möjligtvis. Men jag tror att manusfattarna i Hollywood vill för mycket vara där uppe på paradvåningen och hänga. Mm. Mm. Hade du velat vara där? Mm. <laughs> inte den, inte på där, den kvällen när de har den där festen. Mm. Men annars... Annars kan det väl vara trevligt kanske att strosa runt där och 
Jag känner att alltså det var ju någonting med hon Jennifer Jones. Hon har jag kunnat sitta och hänga med lite. <laughs> hade jag försökt bli kompis med Richard Chamberlain då? Ja, <laughs> ja jag har sett er två stå vet, och, och viska i hörnet. <laughs> Men vi sitter där och bara, du borde verkligen inte beblanda dig med Fred Astaire. Han känns lite lurig på något sätt, jag tror han vill lura dig. Eh, ja, ja, men det var den här filmen. Vet vi vad vi kommer att prata om nästa gång du dyker upp här? Vi pratar ju, vi är så dåliga på att prata om sånt. Är det dags för Hitchcock då? Ja, nu sa du någonting så jag kan inte säga det jag ska säga då. Eller, du, hade, hade du en bättre idé? Nej, jag hade verkligen ingen bra idé alls. Jag hade två skräckfilmer jag kom på nu. Men jag känner som att du kanske vill undvika skräck när du kommer till min trygga famn. Min Steve McQueen-famn där du mm. slipper Magnus och uh, Vacancy snacket. Ja, ångesten där och tryggheten hos dig. Mm. Ja. Har ni snackat om Hellraiser Inferno? Vi har inte pratat om någon Hellraiser-film på Vacancy. Ni borde göra det. Ja. Ja. Jag tänkte att vi att här, ska vi snacka om Hellraiser Inferno eller ska vi snacka om skyddskapsfilmen Poltergeist 3? Då kände det kanske inte är så roligt för <laughs> våran. <laughs> så du sa någonting om Hitchcock. Ska vi göra så att vi i nästa avsnitt försöker snacka till Hitchcock då? Kan vi inte göra det? Jag, plock, jag var ju nere i, i källaren och grävde upp dem där någon gång i höstas någon gång för att vi pratade om det. Vad tycker du är bäst? Hitchcock-filmen I Confess med Montgomery Clift eller Kiss-låten I Confess? Hitchcock. Ja. Okej, okay, vi gör så att nästa gång du dyker upp när det nu blir så kommer vi snacka om två Hitchcock-filmer. Vi, ha, vi gjorde ju så i den här podden för länge, länge, länge sedan att vi börjar ta sig igenom Hitchcocks Hollywood-karriär, alltså Rebecca från 1940 tror jag och framåt. Mm. Uh, och jag vet inte riktigt vart vi slutar eller vart vi är, men det kan vi ju titta upp till, till kolla upp heter det kanske. Det kan vi ju kolla upp innan, innan det avsnittet. Ja. Och så får vi snacka om två Hitchcock-filmer då. Det ska bli jävligt kul faktiskt. Minst så att vi har pratat om Rebecca-filmen. Vi har pratat om remaken med han snubben som nu är helt cancelad i Hollywood. <laughs> jag tyckte det så kul för att, han, att de tror att han är kanibal. Ja, ah, det är jättekul. Jag kommer inte på om han är med i Social Network och spelar de här uh, tvillingarna. Call me by your name. Som jag inte har sett den. Borde jag se den? Du kan se den och göra en temp på den senare i vår. Jag älskar ja, den filmen. Jag älskar den filmen. Det. Mm. Ja, då, vi kommer prata om Hitchcock och sen på något sätt kommer vi också prata om Call me by your name. För jag borde ju se den hur som helst. Med kanibalen. Med kanibalen som vi inte har namnet på nu. Eh, Okej, okay, men vi, du kommer från Vacancy Det är en podd om skräckfilm mm. Det här är en podd om film Som heter Tittar och snackar Vi finns på Instagram, finns på Facebook finns, Man kan lyssna på oss såklart på, Via iTunes och via Allt möjligt eh, Googla oss, Tittar och snackar Om du inte vet vart vi finns Även om du precis har lyssnat på oss eh, Tipsa gärna vänner om oss Och eh, tills nästa gång så säger jag Hej då till Erik Hej då Emil.